0: Mun on pakko sanoa, että mun tehtävä työssä on aina kuulla myös sitä uskotonta osapuolta. Mm, mm. Ja eihän se ymmärrä mitään siitä, jos ei se lähde kaivamaan niitä syitä. Mm. Niin sen takia mä, mä aina sanon, että mun työhuoneeseen moraali ei mahdu. Että nyt mietitään vaan niitä syitä, jotka johti mm. tähän ja mitä tässä on ollut. Niin mä oon huono sanomaan näistä. Niin,
1: ja mä olen esimerkiksi miettinyt sitä että onko siinä jotenkin, että onko se pettäminen. Koetaanko me kuitenkin se, että se on vaatinut niin paljon sitä suunnitelmallisuutta kuitenkin, mm-hmm. että, että tekeekö se siitä ikään kuin tuomittavampaa kuin monesta mm-hmm. muusta? Niin mm-hmm. sitten mm-hmm. mitä tapahtuu, jos me ei voitaisiin
2: pääsääntöisesti luottaa mm-hmm. toisiin ihmisiin, mm-hmm. niin maailmasta tulisi aika kaoottinen.
3: Mm-hmm. Niin, just tätä luottamuksen teema mäkin mietin, että kyllähän niin kuin jos miettii parisuhdetta ja just, just että asutaan yhdessä, jaetaan elämä yhdessä, niin kyllähän se luottamus on, jos ei niin kuin suhdetta lapsiin, Otetaan mukaan, niin kyllähän se on kuitenkin se kaikkein tärkein ihmissuhde sun elämässä. Mm. Ja jos se luottamus rikotaan, niin kyllähän sitä nimenomaan niin katoaa pohja kaikelta. Moi!
2: Mä oon Anna Perho ja tämä on Rajoilla keskusteluohjelma, jossa me vieraitten kanssa paneudutaan vakaviin aiheisiin, mutta valoisalla otteella. Kun ihminen käy rajoilla, se jättää jälkensä. Syntyy vahvoja tarinoita ja uusia alkuja, ja niitä me sitten tässä ohjelmassa yhdessä ihmetellään. Mutta ennen kuin aloitetaan, mä haluan kiittää lyhyesti tämän ohjelman sponsoria, Trainers Housea. Trainers House on varmasti melkein kaikille tuttu, mutta THn toiminta on viime vuosina muuttunut tosi paljon. Perusidea on kuitenkin sama. Trainers House auttaa ihmistä eteenpäin. Ja kun yrityksessä autetaan ihmisiä kasvamaan, niin ne ihmiset kyllä kasvattaa sitä bisnestä. Sä löydät tän ja muut rajoilla jaksot videomuodossa TH-verkkosivuilta osoitteesta trainershouse.fi kautta rajoilla. Sieltä löytyy myös muita hyviä ohjelmia, kuten esimerkiksi mun kollegan Jari Saraspuan Kassandran huuto-ohjelma sekä Läpimurto Business Show. Mutta hei. Kuuntele tämä mun ohjelma ensin, joko podcastina tai videomuodossa osoitteessa trainershouse.fi kautta rajoilla. Joka viidennen avioeron syy on puolison uskottomuus, mutta voiko uskottomuuden antaa anteeksi? Mitä pyörii pettäjän mielessä ja millaiset syyt uskottomuuteen johtavat? Entä kannattaako tunnustaa, jos pettää? Näistä aiheista mä keskustelen tänään Marianna Stolbone, Satu Miettisen ja Hanna Kinnusen kanssa. Satu Miettinen, kun sulla ja sun ex-miehellä oli ensimmäinen hääpäivä, niin... Aika pian sen jälkeen sä sait sun entiselle työpaikalle kirjeen,
1: Vanhan liiton kirjeen, niin mitä siinä kirjeessä kerrottiin? Joo, siis sain nimettömän kirjeen työpaikalle ja siinä, tota, siinä kerrottiin, että mun miehellä oli meidän häiden aikaan ollut suhde kollegansa kanssa.
2: No, millainen hetki se oli? Miten reagoit siihen, kun silmailit sitä tekstiä?
1: Ja pysäyttävähän se on, että, että kyllähän siis vaikkakin, sanotaan, että vaikka olisi ollut pelkoa jo ennestään, niin onhan se tosi kova shokki. Ja meilläkin historiassa parisuhteessa oli sitä, että oli puolia toisin ehkä rajoja kokeiltu aikaisemmin, mutta tota, ehkä shokki on kuitenkin ehkä parassana kuvaamaan sitä.
2: Mikä tunne siinä sun mielestä oli eniten pinnalla, että oliko se kiukkunen vai surullinen vai pettynyt vai oliko se vaan semmoista jotain massaa?
1: No massaa, mutta kyllä mä silti ehkä sanoisin, että sellainen viha tuli hyvin vahvasti sieltä esiin viha ja raivo. Ja tota, ehkä se sen jälkeen tuli se semmoinen pettymys siitä, mm. että näinkö tämä meni. Joo.
2: No sä päätit kuitenkin antaa hänelle anteeksi ja jatkaa sitä suhdetta, mm. niin miksi? Koska aina sanotaan, että jätä se sika. Ansaitset parempaa, mutta sä päätit tehdä toisin.
1: Hyvä kysymys. Ja, ai, että mä oon tota miettinyt vuosien varrella monta kertaa, että jos olisin sitten kuitenkin jättänyt sen siihen, josko elämä olisi ollut erinäköistä. Äh, mä luulen, että se on pohjimmiltaan sitä, että haluat uskoa ihmisestä hyvää, haluat uskoa kaiken sen tarinan, mikä siinä tulee, että kyllä tämä tästä ja se oli vain stiplu ja kaikkea tätä, niin varmasti se oli sitä. Mm. Halusin uskoa, että kyllä on vielä olemassa me. Oliko siinä jotain sosiaalisia paineita, että
2: kuitenkin vasta vuoden verran naimisissa, niin ajatteletko jälkikäteen, että siinä oli
1: ehkä jotain semmoista, että no ei näin nopeasti voi erota? Tai? Mm, no varmasti jo sitäkin, mutta tota, me oltiin toisaalta siinä kohtaa oltu 11 vuotta parisuhteessa jo, eli en, mä, en mä joo. tiedä, toisko se siinä kohtaa ollut oikeastaan se Ratkaseva. No sit, kun
2: olit ö, selvinnyt siitä sokista, niin sittenhän sä päätitkin mm. maksaa potut pottuina ja alkaa kosto pettää niin kuin tämän termin <laughs> määrittelit, niin mitä siinä sitten tapahtui, millaista
1: meininkiä se oli? Mm. Mä monta kertaa miettinyt, että miksi sitä piti alkaa tekemään, jos ei sitä sitten tuonut sinne kotiin tiedoksi, äh, mutta tota... Mulla oli hyvin vahva siinä semmoinen, että mä en jää tässä pelissä kakkoseksi. Se oli ehkä semmoinen ensimmäinen. Ja kun siinä tulee tosi vahva tunne siitä, että mä en ole riittänyt, ja mä en ole kelvannut ja mussa on pakko olla jotain vikana, niin tota, kyllä toinen ehkä semmoinen oman, oma motiivi ikään kuin siinä oli siis se, että piti todistaa itsellensä, että mä vielä kelpaan mm. jollekin. Mutta tota, se oli, että mä muistan, muistan vielä sen ajatuksen, että mä en tässä kakkoseksi jää. Ja tästä syystä sitten. Määrä oli aika kova.
2: Ee, saiko siitä sitä tyydytystä, mitä me kuvitellaan, että
1: kostamisesta noin yleisesti ottaen saa? En. Ee, mä olen oikein muutustellut sitä jälkikäteen, että mitä siinä tapahtui. Niin kyllä mä koen, että siinä oli ehkä sellainen jännä vallan tunne. Mä en tiedä, onko valheellinen vallan tunne, mutta vallan tunne kuitenkin. Tämä on nyt muun kontrollissa. Mulla ei ole hmm. kontrollia siihen, kun se puoliso pettää, mutta mulla on kontrolli siihen, että mä teen tämän ja jos se tietäisi, niin mä satuttaisin. Niin se ehkä, mutta se oli aika vahingollista. Mä siihen aikaan aika paljon käytin päihteitä, liikaakin ja tosi moni näistä kostopettämiskeikoista, jos näin nyt voi sanoa, niin oli kuitenkin tällaisia baarikeikkojen yhteydessä tai muuta vastaavaa, niin ei se nyt, kauhean, ei se nyt varsinaisesti ollut mikään semmoinen nautintojen tie,
2: Niin, oliko se enemmän just sitä kostamista tai jonkunnäköistä suorittamista kuin aidosti tämmöistä inhimillistä lämpöä, mikä tämmöisiin kohtaamisiin voi sisältyä? Ehdottomasti just näin. Sitten pikkuhiljaa susta kehkeytyi tämmöinen elokuvien hahmo, klassinen mustasukkainen vaimo, joka etsiskelee kuitteja ja tutkii taskuja ja ajelee miehen perässä ympäri kaupunkia.
1: Mitäs löytyy? Ihmisestä tulee hirveän taitava siinä kohtaa, kun alkaa epäilemään, että olen tota, jostain kummassusta tullut sairaalaisen ylpeä siitä, että mä muun muassa arvasin hänen vaihdetun salasanansa silloin aikanaan. Käsittämätöntä. Eikö? Ja mä päättelin silloin, että tonikäinen mies, mikä se on, jääkiekkojoukkue, syntymävoisi kokeillaan. Ja mediat olivat auki, <laughs> ja kännykkä myös. Ja tota, tota, sieltä tosiaan löytyi sitten tällainen uusi tuttavuus tältä sosiaalisesta. Mediasta, mutta ei mitään sen kummempaa jälkeen, eli sieltä ei voinut ihan hirveästi vielä päätellä. Ja mä sitten tosiaan otin puhelimen käteen ja Fonektasta etsin tiedot ja lähdin ihan tarkistamaan, kun oli tämmöinen klassinen iltasalikeikka ja siellä se oli miehen auto parkkipaikalla. Mikä siellä paikan päällä sitten odotti muuten kuin tämä hmm. auto? Mä tietenkin olin katsonut sen osoitteen, mä, mä menen ovelle katsomaan, että onko täällä paikan päällä ketään. Ja sattuivat tulee itse asiassa samalla oveavauksella ulos yhdessä tämän daamin kanssa sieltä asunnolta. Eli kohdattiin sitten siinä ovella kaikki kolme iloisesti.
2: No siinä ei sitten oikein enää ehkä selitykset auttanut. Ei. Oliko se teidän suhteen loppu?
1: Öö, joo ja ei. Oli, oli siinä mielessä, että siis tähän meidän suhde päättyi. Mutta oli siinä sellainen kuukauden vähän sekava aika, että vatvottiin sitä kuitenkin puolia toisin. Ja toiselta puolelta totta kai tuli vaatimuksia, kun oli luvattu tämä meidän avioliittolopettaja ja muuta, mutta siihen se päättyi sitten kuitenkin.
2: Hanna Kinnonen, sä sait myöskin aikanaan kirjeen kotiin, niin mitä siinä sun kirjeessä luki?
3: No se oli 2000-luvun alku, että on jo jonkin verran aikaa ja siihen aikaan läheteltiin kirjeitä aika paljon, koska oli aikaa ennen, elettiin aikaa ennen somea. Mä tulin illalla töistä kotiin ja, ja avasin oven ja eteisen lattialla oli läjä postia ja päällimmäisenä oli keltainen kirjekuori, jossa oli mun nimi ja osoite, mutta tuntematon käsiala. Ja tota, jostain syystä, kun mä sitä kirjekuorta, niin mä rupesin aavistamaan, että se sisältää jonkun sellaisen viesti, jota mä en haluaisi saada. Ja niinhän se oli. Se oli kirje sellaiselta. Mä olin itse silloin päälle parikymppinen nuori nainen, niin tota, tämän kirjan lähettäjä oli mua muutaman vuoden nuorempi, vähän alle parikymppinen nuori nainen, joka kysyi multa siinä kirjeessä, että sä asut tällaisen nuoren miehen kanssa, että onko se todella hänen kämppis? onko se totta, että te olette kämppiksiä, mutta nukutte samassa sängyssä, samassa osoitteessa. Että hän on viettänyt viikonloppuja siinä asunnossa, kun se ollut pois ja hänelle on kerrottu, että te olette kämppiksiä, mutta hän on ruonnut vähän epäileen tätä. Ja se oli siis kirje mun silloisen poikaystävän salarakkaalta. No, millainen shokki
2: se oli se hetki, kun sä luit sen kirjeen, että tuliko se ihan puskista?
3: No tuli ja ei tullut. Että kyllähän se shokki oli totta kai ja oli semmoinen olo, että onko mä piilokamerassa, kuvataanko tässä jotain saippuasarjaa vai mitä. Mutta mä olin muutaman kuukautta aikaisemmin sanonut sille poikaystävälle, että ihan ilman mitään tavallaan vihjeitä, vaan täysin intuition perustuen, että mulla on semmoinen fiilis, että sä petät mua jonkun nuoremman mimmin kanssa. Ja siinä tilanteessa, kun mä sanoin sen, mä sanoin sen tosi kevyesti, mä en ollut mikään mustasukkainen silloinkaan. Ja, ja jotenkin niin kuin vaan se, että mä en tiedä mistä tämä fiilis tulee, mutta tämmöinen fiilis mulla on. Ja mä sain siihen vastaukseksi semmoisen vähän hermostuneen naurun. että ootko se mennyt ihan sekasi? Että mikä sulla hätään, että mitä sä sekoilet? Ja mä olin sille, että okei, okay, no ehkä, ehkä mä sitten sekoilen, joo, no koko juttu. Ja sitten kun se kirje tuli, niin tavallaan se oli aika sunne niin kuin hetki, että okei, okay, mm. että mä tiesin, vaikka mä en tiennytkään. Hirveältähän se tuntui. No sit sä
2: sait tämän, tämän toisen naisen puhelimen päähän, niin mitä siinä puhelussa
3: teidän roolitus sitten menikään? Nyt jo voi vähän nauraa tälle. Tosiaan siellä kirjan lopussa oli puhelinnumero, pyydettiin soittaa ja mä heti soitin. Heti saman tien nappasin puhelimeen ja soitin ja sanoin, että moi, että kirjat tuli perille, että Hanna tästä terve. Sitten siellä alkoi tota ääniväpäättäen nuori tyttö kysymään, että no, kerron nyt mulle vastauksia. Sitten mä kauhean rauhallisesti ja empaattisesti ja lämpimästi Kerroin, että joo, en mä mikään kämppis, että mä oon kuvitellut, että me ollaan tässä avoliitossa ja mä ollut tosiaan keikoilla työreissussa tai jossain muualla reissussa. Että kyllä mä ihan se on niin ajatellut, että se on niin vuode eikä kämppisvuode. Että jos en mun kämppis, niin mä en parivuoteessa, että en semmoinen tyyppi. Ja se oli jotenkin tosi absurdi, koska sitten se puhelu päättyi siihen melkein, että mä niin lohdutin tätä itkevää nuorta tyttöä ja, ja olin silleen, että mä oon tosi pahoillaan, että sua on sattunut. Ja se oli jotenkin, tai naurattaa koska se nyt kun mä puhun tätä ääneen näiden vuosien jälkeen, niin sehän on ihan järjetöntä. Se on ihan absurdia. Mutta ehkä se oli minulle myös vähän semmoinen, mä olin shokissa ja mä olen kyllä tosi empaattinen ihminen, mutta me en myöskään ehkä jotenkin niinku siinä hetkessä sitten kuitenkaan uskonut, että se hetki hmm. on totta. Että se tuntuu jotenkin kauhean semmoiselta niinku absurdilta ja musta tuntuu, että olen niinku irti jotenkin koko niinku todellisuudesta ja kehosta. Että niinku mä puhun tässä nyt semmoisen ihmisen kanssa, joka on tosissaan käynyt viettämässä viikonloppua mun poikaystävän kanssa mun kotona kaikkein yksityisimmällä alueella maailmassa.
2: Sä sanoit, kun me juteltiin etukäteen, että nyt kun sä katsot taaksepäin tätä kaukaista tapahtumaa, niin se sun mielessä kytkeytyy jonkunnäköiseen rajattomuuteen tai
3: semmoiseen ylikiltteyteen, niin mitä sä tarkoitat sillä? No mä tarkoitin ehkä ennen kaikkea sitä hetkeä siinä puhelussa, kun mä lohdutin tätä vierasta ihmistä. Mm. Että jotenkin kun nyt kun mä ajattelen että et, et, et miten, miten siinä niinku tilanteessa ehkä niinku voisi olla odotetumpaa reagoida, niin olisi ollut se, että mä olisin ollut tosi vihainen. mä olisin kysynyt ne kysymykset, Mä olisin ollut, niinku, kyllä mä kysynkin kysymyksiä, että kuinka monesti sä oot käynyt, milloin viimeksi sä oot käynyt ja kaikkea tällaista, mutta, mutta tavallaan mä tarkoitin sillä sitä, että, että mä olin niinku ylikiltti ja sillä tavalla rajaton, että mä laitoin itteni sivuun ja, ja tota, en enää tekisi niin, mm. mutta silloin siinä hetkessä se tapahtui niin. No miten sitten tämä sun
2: exa niin olitko silloin enää kilttityttö, kun tapasit hänet tämän kirjan jälkeen? No
3: hänhän tuli itse asiassa kotiin sen puhelun aikana, siellä loppupuolella. Ja hän näki jotenkin mun ilmeestä, että hän jotenkin arvasi, että kenen kanssa mä puhun. Ja hän tuli ja sen kirjeen mun kädestä ja yritti piilottaa se. Ja oli aivan tietenkin shokissa. Ja sitten kun se puhelu loppui, niin kyllä se kiltteyskin sitten loppua Että kyllä se oli... Tietenkin aika järkyttävääkin riitelyä ja, ja, ja semmoista niin kuin jotenkin hysteeristä tenttaamista, että kerron mulle kaikki likaisetkin yksityiskohdat ja, ja, ja jotenkin tosi repivää, tosi raastavaa päälle parikymppisten, kuitenkin vielä niin kuin tosi nuorten ihmisten. Mm. Totta kai se tuntui siltä, että sydän revitään irtirimmästä. Mm. Tota, hän se meni ja sit siinä yritettiin jonkun aikaa jotenkin niin kuin etsiä jotain tasapainoa, että pystyisikö tästä vielä jatkaa, mutta sit sitten tota, yhden ö, viikonloppureissun jälkeen mä tulin kotiin, niin sieltä oli sitten lähtenyt puolet tavaroista ja oli muuttanut sitten mm-hmm. pois sieltä ja sen jälkeen me ei ole nähty koskaan.
2: Muuttuiko sun maailmankuva tai ihmiskuva jotenkin tämän episodin seurauksena?
3: No muuttuja ei muuttunut. Et hetkellisesti me menetin kyllä täysin uskoni parisuhteisiin, mutta en menettänyt kyllä koskaan uskoni rakkauteen, että et sillä tavalla... Joku kuitenkin semmoinen perus-itseluottamus ja itsetunto siellä pohjalla piti, mutta sitten lopulta sit niinku kuitenkin kurssissa ja, ja järjissäni niin sitten pohjimmiltaan. Mutta et, kyllä sitä eroamisvaihetta seurasi aika railakas ja otettiin sitten niinku siinäkin kohtaa ehkä vähän rajattomasti ilo irti vapaudesta, mutta tota, mut, ö, joo, muuttuja ei muuttunut.
2: Mariana Stolvov, sä oot parisuhdekouluttaja ja tapaat jatkuvasti sun työssä asiakkaita, jotka käsittelevät uskottomuutta, niin oliko näissä Hanna ja Sadun tarinoissa jotain sun korvaan tuttua tai tyypillistä?
0: Oli. Siis ensinnäkin se, että siihen ei tavallaan voi koskaan varautua. Se on aina matto revitään niin jalkojen alta, vaikka mitä olisi jotain merkkejä tai intuitiota, niin siihen ei voi. Että se sattuu aina ihan mielettömästi. Sitten mä aina ajattelen sitä uskotonta niin kuin siinä, että jotakin tarinaa mitä tavallaan kuulla, mutta tyypillistä on se, että ihminen, joka ei osaa kertoa tarpeistaan parisuhteessa, ei myöskään kykene kertomaan uskottomuuden houkutuksesta ja vielä vähemmän sit siitä uskottomuudesta. Eli tämmöinen, en uskalla o, niinku tavallaan nostaa ikäviä asioita puheeksi ja näin se niinku peitetään. Ja sitten yksi asia, mikä mustolin kanssa yhteistä, oli se, että et siihen tulee semmoinen oma arvottomuuden tunne, jota molemmat yritti peittää, niin lukuisat muutkin ihmiset, hmm. sillä, että kelpaanko mä jollekin. Että se villisinkkuaika on usein just sitä, että et, et mä oon jotenkin arvoton ja mun täytyy mitata sitä omaa, arvoa, se niin kuin vääristyy jotenkin se Joo. kuva mm. itsestään, että se toinen jotenkin murskaa sen hetkeksi, Joo. toivottavasti vain hetkeksi, mutta lyhytaika se ei ole, että kyllähän se vie, että mm. ihminen siitä tokenee.
2: Palataan tuohon aiheelmaan vielä myöhemmin, mutta ensin kiinnostaisi ihan se, että kuinka yleistä uskottomuus on. Vai onko oikeammin kysyä, että kuinka
0: harvinaista mm. uskollisuus on? Mm. No on hirveän vääristynyt kuva, koska muuhun otetaan yhteyttä silloin, kun on ongelmia. Ja se tekee sen, että mä katson niin kuin, tietystä kulmasta. Mä katson niin kuin, nimenomaan pariskuntien vaikeuksien. Ei mulle tulla kertomaan sitä, että meillä menee ihanasti yhä edelleen. Ja me ollaan oltu näin montakymmentä vuotta yhdessä. Niin mullahan se näyttäytyy, että sitä on kaikkialla koko aika. Että kyllähän uskottomuus on yksi ehkä... No ehkä yleisimpiä syitä. Siis varmaan, jos pitäisi tehdä joku top three, niin kyllä se varmaan on siinä se uskottomuus, milloin otetaan yhteyttä. Öö, no Mitä se uskottomuus paljastaa siitä suhteesta? Mitä sieltä nousee esiin silloin, kun se uskottomuus paljastuu? No uskottomuus on sillä tavalla, että jos mä ihan astun ulos heidän henkilökohtaisista tarinoistaan, niin uskottomuuden houkutus on hirveän tärkeää informaatiota yksilölle. Eli silloin, kun mä havaitsen, ja silloinhan se pitäisi nostaa pöydälle, että mua houkuttaa, että mä alan järkeää jonkun työkaverin kanssa vähän liian usein lounastaukoja, niin siinä kohtaa pitäisi havahtua, että mistä tämä kertoo, ja se pitäisi siinä vaiheessa nostaa niin pöydälle, mutta äm, näinhän, se, siis näinhän se juuri se ihminen, joka on matkan varrellakin pimittänyt tavallaan itsestään niitä puolia, jotka luulee, että ne ei miellytä sitä toista, niin sen on tosi vaikea nostaa niitä esille. Uskottomus kertoo aina joistain ongelmista, jota parisuhteessa on ja se ei tarkoita sitä, että te olette molemmat niin tasavertaisesti syyllisiä niihin ongelmiin. Se voi olla, että se uskoton ihminen ei niin ymmärrä, mitä se on paitsi, jotain hän on paitsi. Se ei tajua itse, mitä se on paitsi tai sitten se on pyrkinyt kertomaan siitä, mitä se on paitsi ja toinen ei otasta kuuleviin korviinsa. Tai jotain muuta, mutta jostain sellaisesta asiasta ja ongelmasta se kertoo. Ja se pitäisi käyttää. Se on niinku tuhannen taalan paikka, että kun se houkutus tulee, niin silloin avataan tämä juttu, että hei, mitä meidän suhteessa on tapahtunut. Että että mitä tästä nyt puuttuu, mutta mulla olisi ehkä tämmöisiä tarpeita tai tämmöisiä toiveita. Eli se voisi olla itse asiassa aika iso mahdollisuus sen
2: suhteen. Se nimenomaan on. Niin. Se on just
0: näin. Että mä aina sanon, että koska uskottomuus ei koskaan tapahdu vahingossa. Se vaatii mielettömän monta askelta, Okei, okay, ei ole tämmöistä, tekee. että tilaisuus tekee varkaa. Ei, mä en usko niin. siihen ollenkaan, eikä se ole edes uskon kysymys, vaan me kaikki tajutaan, että ihmisen täytyy ottaa aika monta askelta, ihan fyysistä askelta, tai aika monta puhelimen kautta lähetettyä viestiä. Se on hyvin tietoista se tekeminen. Eli sä valitset siinä risteyskohdassa mm. uskottomuuden. Se mm. ei koskaan ole vahinko. Ja silloin, jos on nokkela, niin käyttää sen hyväksi ja sanoo, että tämä on hälytysmerkki, että mä en ole tyytyväinen tähän parisuhteeseen tai nyt tämä parisuhte on kulkenut tiensä päähän.
2: Toi on mielenkiintoista, kun sanot, että kun tämä pettäjä ei ole pystynyt ehkä kommunikoimaan mm. niitä tarpeitaan tai puhumaan niistä vaikeista asioista, niin sit se ei tietenkään myöskään pysty puhumaan mm. siitä pettämisestä, mutta silti se pystyy pettämään. Mm. Et mi- mitä siellä mielessä silloin tapahtuu, että vähän niin kuin jotenkin pakoon sinne Pettämiseen, tai onko se niin vähän
0: salassa itseltäkin vai? No sekin on semmoista oman arvon nostoa. Hmm. usko esimerkiksi tämmöisille ikään kuin kroonisesti uskottomille ihmisille, niin se on yleensä hirveän huonon itsetunnon merkki. Ja voi olla, että täällä parisuhteella ei osaa arpaa. Että se on niin paljon vanhempaa perua. Aina mun mielestä uskottomuudella on tosi syvät juuret. Osa niistä juurista liittyy tähän kyseiseen parisuhteeseen, osa muihin parisuhteisiin ja osa ihan niin kuin lapsuudesta saakka. Et, et, mitä huonompi itsetunto ihmisellä on, sen enemmän se vaatii ympäristöltään ihailua. Ja, ja tällainen on semmoinen ikään kuin se, se on niin semmoinen niin tavallaan pohjaton kaivo, jolle mikään ei riitä, että se vaatii aina sen uuden vaukokemuksen. Se haluaa ne silmät, jotka katsoo häntä ihailevasti, ja se haluaa sen halutuksi olemisen, olemisen tunteen. Saanko kommentoida? Tämä oli
1: mielenkiintoinen siinä mielessä silloin aikanaan, kun tämä ensimmäinen ensimmäinen suhde selvisi ja silloin kysyin, että että mistä syystä tämä tapahtui, niin itse asiassa vastaus oli, että, että on tosi vaikea vastustaa, kun joku osoittaa sua kohtaan koko aika ihailua. Ja sitten se oli tavallaan niinku se peruste sille, että et mua ihailtiin niin paljon, että mä
0: lähdin siihen mukaan. Joo, vähän niin kuin se olisi sen ihailijan syy, että se no, lähdin Niin niin, niin. niin paljon. Mä en niin kuin te... Jos ei se olisi Joo. tykännyt musta, niin en mä olisi tähän lähdennyt. Jo, Joo, aivan. Joo, jo, kivasti sellainen syy vieritetty jotenkin sivuun. Anteeksi, <laughs>
1: <laughs> pakko sanoa.
0: Joo. Joo.
2: Mitkä sun mielestä Marianna on uskottomuuteen, tai yleisimpiä
0: uskottomuuteen liittyviä harhaluuloja? No ensinnäkin on se, että, että se olisi kerrasta poikki, jos tämä Se tuli näissäkin tarinoissa ilmi. Se ei oikeasti ole. Mä en tiedä ketään ihmistä, joka olisi niinku tullut kertomaan, että meidän pariskunnassa, parisuhteessa on tapahtunut uskottomuus ja toinen lähti siltä istumalta tai jotain. Mä en ole kertaakaan kuullut sitä. Et itse asiassa ihminen on niinku yllättävän äm, jotenkin... Sinnikäs musta ja viisas ehkä siinä, että se haluaa ymmärtää, mistä tässä on kyse ja haluaa vielä kääntää muutaman kiven. No sitten uskottomuudessa on yksi semmoinen harha, että... Että joku on ikään kuin niin semmoinen kärpäspaperi, että se vetää puoleensa. Ja se on ihan älytöntä kuvitelmaa, että joku on niin hurmaava, että hän ikään kuin ei voisi sille mitään. Sitten on just nämä vahinkopettämiset, jotka on musta ihan pöyristyttäviä. Vahingossa. Pikkuu. Joo, ihan vahingossa. Joo. <laughs> Mutta tota, nämä nyt ensi, ehkä ensimmäisenä minulle tulee mieleen hmm. semmosia, mitkä on harhaluuluja jotenkin siitä. Ne on paljon syvempiä tarinoita, ne on paljon pidempiä tarinoita, niin se on paljon monisävyisemmät ne syyt ja, ja seurauksetkin. Ja sitten tietysti on se, että se puoli oikeasti ei liity siihen mitenkään, että mä en kauheasti korvaani lotkauta siihen, kun me puhutaan sitten jonkun henkilön kanssa joko omasta pettämisestä tai sitten kumppanin pettämisestä, niin mä aina ohjaan siihen, että pysytään asiassa, että se ei liity mitenkään, että se vastuu on näillä kahdella, jotka on parisuhteessa alun perin. Otetaan sille askel taaksepäin, että
2: määritellään vähän, että mitä se pettäminen oikeastaan on. Täytyykö siihen aina sisältyä jotain seksuaalista kanssakäymistä vai riittääkö vähempikin, mitä te ajattelette?
3: Eikö se vähän riippu siitä, että minkälaiset säännöt siinä kyseisessä parisuhteessa on, missä eletään? koska eihän, niin parisuhteiden tavallaan normistoja, meillä on niin tietyt mm. luterilaiset periaatteet ja konservatiiviset käsitykset siitä, että missä rajat parisuhteessa kulkee, mutta todellisuudessahan, jos on semmoinen parisuhde, jossa keskustellaan oikeasti, mm. niin niitä rajojakin, niistäkin voidaan keskustella mm. ja nekin voidaan määrittää omanlaisiksi. Et kyllähän se silloin vähän niin riippuu siitä, mutta, mutta periaatteessa kyllähän some on tuonut myös mahdollisuuksia vettämiselle. Mm.
0: Niin mä ajattelen, että uskottomuus on sellainen asia, jonka teet, mutta et pysty kertoa sitä toiselle.
3: Mm. Ja tää on
1: esimerkiksi, mm. niin. kaikki, itseasi...
0: kaikki lounaat, mitä sä pystyt niin. kertomaan, niin siinä on mitään. Niin, ja tämä on
1: esimerkiksi just se, että teihän se välttämättä tarvitse edes olla fyysistä, mutta Kyllä. jos sulla on jonkun kanssa hyvin intensiivinen vaikka mm. viestittelysuhde tai muuta, niin siis sehän voi olla ihan yhtä lailla mm. tuhosaa ja niin kuin se on niin henkilökohtaiselle mm. tasolle voi sekin mennä, mm. että ihan yhtä lailla sekin voi olla.
0: Ja joka tapauksessa se murtaa sen perusluottamuksen, että sä asut ihmisen kanssa tai olet suhteessa, mm. jos tässä tavalla, joka paljastuu joksikin muuksi, se on mielettömän pelottavaa. Mm. Että se ihminen, jonka mä jaan kodin asuntolainen lapset, niin yhtäkkiä siellä on joku sellainen aspekti, josta mä en tiedä mitään. Mm. Joo, tämä on mus tosi kiinnostavaa. Että,
2: no, mä otan nyt jylhän esimerkin. Danten jumalaisessa näytelmässä, siinähän liikutaan helvetissä, siinä kä- niin kuin kävellään läpi helvetin. Ja siellä, sielläkin pettäjät kaikista synnintekijöistä on helvetin alimmassa kerroksessa lyijyarkussa, kauimpana taivaasta, kuten Dante sanoo, niin miksi just petturuudella on näin valtava
0: painoarvo? Hmm. Mä oon hirveän huono vastaa tähän siksi, että olen Dante-tuntini käynyt yliopistossa. Mutta mun on pakko sanoa, että mun tehtävä työssä on aina kuulla myös sitä uskotonta osapuolta. Mm, mm. Ja eihän se ymmärrä mitään siitä, jos ei se lähde kaivamaan niitä syitä. Mm. Niin sen takia mä, mä aina sanon, että mun työhuoneeseen moraali ei mahdu. Että nyt mietitään vaan niitä syitä, jotka johti tähän ja mitä tässä on ollut. Niin mä oon huono sanomaan näistä.
1: Niin, ja mä oon esimerkiksi miettinyt sitä, että siinä jotenkin, että onko se pettäminen, Koetaanko me kuitenkin se, että se on vaatinut niin paljon sitä suunnitelmallisuutta kuitenkin, mm-hmm. että, että tekeekö se siitä ikään kuin tuomittavampaa
2: kuin
3: monesta mm-hmm. muusta? Niin
1: mm-hmm. sitten mm-hmm. mitä tapahtuu, jos me ei voitaisiin
2: pääsääntöisesti luottaa mm-hmm. toisiin ihmisiin, mm-hmm. niin maailmasta tulisi aika kaoottinen.
3: Mm-hmm. Niin, just tätä luottamuksen teemaa mäkin mietin, että kyllähän niin jos miettii parisuhdetta ja just, just, että asutaan yhdessä, jaetaan elämä yhdessä, niin kyllähän se luottamus on... Jos ei niin kuin suhdetta lapsiin oteta mm. mukaan, niin kyllähän se on kuitenkin se kaikkein tärkein mm. ihmissuhde sun elämässä. Mm. Ja jos se luottamus rikotaan, mm. niin kyllähän siitä nimenomaan niin katoa mm. pohja kaikelta.
0: Mm. Niin, yksi. Eli me haetaan parisuhteelta turvaa. Et yksi ihminen maapallolla on niin kuin meitä varten tuli, mitä tuli. Ja silloin se on viety niin kuin kerralla.
3: Juuri näin. Mm. Ö,
0: voiko Pet-
2: koskaan sitten ottaa kepeästi, että, että silloin tällöin kuulee, että joku sanoo, että no sillä nyt on jotain juttua, mutta en mä, en mä siitä niin välitä, niin onko ihmisiä, joille
0: pettäminen on vaan semmoinen sivujuonne? Sehän liittyy musta näihin sääntöihin, että mm-hmm. jos on pariskunta, joka on sopinut niin kuin kovinkin avoimet ja väljät säännöt, mm-hmm. niin silloin se... Mä, mä tosin ammattilaisena on pakko sanoa tähän, että kuinka paljon ne säännöt on sovittu molempien ehdoilla oikeasti ja kuinka mm. paljon siinä on sitä, että jotta mä saisin sen pienen rippeen tästä rakkaudesta, niin mä suostun vaikka Ju, tähän. Mehän niin, suostutaan niin, muutenkin niin. parisuhteessa sellaisiin juttuihin, joita me ei niin oikeasti haluttaisi, mm. mutta me halutaan se ihminen ja se parisuhde ja se tarina, mm. niin me suostutaan johonkin. Niin kyllä mä usein niin niissä, joissa avataan sitä ikään kuin molempien suostumuksella. Näitä varmasti on, mutta varmasti on myös niitä suhteita, jossa se, jos ihan selkä vasten laitetaan, niin se on enemmän toisen kuin toisen toive.
1: Mm-hmm. Niin, ja sitten itsellä ei ole lapsia, mutta niissä sellaisissa suhteissa, kun niitä lapsia on, niin monesti kuulee tätä, että mutta kun lapset ja perhe halutaan pitää ehjänä se mm. perhe, ajatus siitä, että meillä pitää olla tällainen mm. yhdenlainen perhemuoto ja mm. siitä pidetään kiinni mm. hinnalla millä hyvänsä, niin mm. monesti siellä sitten on tämä, että jos sen on pakko sen toisen käydä, niin sen käy, kunhan tämä koti,
0: mm. koti pysyy. No, jo, tämä on ihanaa, että se sanoit koska tämä on sellainen asia, joka mä oon just niin kuin nostanut tosi paljon esille. Mua raivostuttaa se ajatus, että ihmiset ajattelee, että meillä me ei haluta niin lapsille tavallaan jotenkin näyttää tätä, mutta me halutaan näyttää kylmä, välinpitämätön, piittaamaton, mm. kolea, etäinen ah, niin. suhde. Minusta mm. on niin kuin, että Me halutaan, että ero ei jätä lapsimme mitään jälkeä. Toivon, että jättää. Pitää. Eli mm. jos kohtelet kumppanasi huonosti, suhde voi päättyä eroon. Et se on todella ihmissuhde, josta pitää huolehtia ja toista ihmistä pitää lämmöllä ja kauniisti mm. kohdella. Jos opit ja niin kasvat sellaisessa ympäristössä, jossa vanhempien välillä on mieletön etäisyys, ei mitään lämpöä, ei mitään kunnioitusta, vaan kylmyyttä ja naljailua, niin kyllä mä väitän, että aika kova vastuu tästäkin, tästäkin voisi ottaa. Mm. Joo,
2: eli voidaan niin kun tässäkin lähetyksessä hyvästellä se, kaunis ajatus, että lasten takia. Mm. Niin,
3: niin. niin, ja sanotaanhan sitä, että niinku yksi, yksi niinku parhaita lahjoja, mitä voi lapselle antaa, niin on hyvä parisuhde. Mm, mm. Tai sitten, jos se ei toimi, niin se, että sitten erotaan. Mm, mm. Että niinku, tavallaan se ilma on puhdasta ja tervettä. Mm, mm. Siinä perheessä oli se perhemuoto, mikä vaan.
0: Mm. No, niin, ja me opetetaan niin. meidän lapsia niin. koko aika niin. siitä, mm. miten niinku, lähimmäistä ja kumppania
2: kohdellaan. Mm. Mm. Tuota, Monihan saa tosiaan sit hyviä neuvoja, jos avautuu siitä uskottomuudesta. Mitä sulle, Satu, kaverit sanoi, kun tämä homma alkoi paljastua?
1: Sen lisäksi, että jätä se sika. Niin, <laughs> niin oliko jotain muuta? <laughs> niin. Tätä, ö, jakautui, sanotaan näin. Eli tota, sellaiset ö, kaverit ja ystävät, jotka olivat meidän yhteisiä, siis pariskuntana, meidän kavereita, niin sieltä tuli ehkä enemmän sitä, että onko eroaminen sen arvosta ja onko se nyt ihan ollut näin musta valkosta, miten asia esitetään ja äh, ehkä vähän semmoista, vähän semmoista ehkä vähättelevää <köhön> tietyllä tapaa, mutta sitten tota, sanoisin, että mun omat, omat kaverit, niin mun mielestä ne oli aina, terapeuttikavereita, jos näin voi sanoa, että joiden kanssa pystyy miettimään sitä, että onko tässä nyt hei plussat ja miinukset ja voinko mä antaa tämän anteeksi oikeasti ja voinko tästä jatkaa ja onko tässä esimerkiksi tosiaan väylä johonkin parempaan, mm. esimerkiksi keskusteluyhteyteen ja näin. Mutta tota, sanoisin, että jakautui sillä lailla. Mm. Kyllä. Neuvoja tuli kyllä kaikenlaisia. Joo.
2: <laughs> Mites Hanna, saitko jotain ohjeistusta?
3: No me oltiin niin nuoria jotenkin, että musta tuntui siinä, siinä ikävaiheessa silloin 23V, niin ei tullut ehkä semmoisia ohjeistuksia, tuli enemmän semmoista tsemppaamista, että nyt vaan katse eteenpäin ja suunta niin johonkin muualle. Ja mä luulen, että se parisuhde olisi kyllä tullut aikanaansa loppuun ilman tätäkin episodia, että se, se niin kuin ikään kuin vauhditti sitä. Joo. Että tota, se oli niin piste ja sitten se oli siinä.
2: Onko petetyksi tuleminen jotenkin häpeällinen kokemus just sitä kautta, että mä en, mä en niinku riitä tolle
3: tai no, no, totta kai
2: en tarpeeksi? En,
1: en Ei. Vahva sellainen just tämä riittämättömyyden tunne ja kova kyseenalaistaminen, että miksi. Ja mä en tiedä, onko se meidän naisten ongelma vai kuvitteleeksi vaan että hirveästi liitetään vaikka niinku ulkoisiin asioihin, että alkaa miettiä ulkonäköä ja Kaikkea painoa ja pitäisi joku pukeutua paremmin ja olla viehättävämpi puolisolle, mutta ehkä just semmoinen joku tosi syvä semmoinen hylkäämiskokemus siitä tulee juuri, että minut on
0: vaihdettu. Mm. Mm. Tämä on hirveän tärkeää taas niin kuin työssä se, että minun täytyy saada ihmiset ymmärtää, että joskus uskottomuudessa on kyse selkeästä identiteettikriisistä. Mm. Että se ihminen ei ole tavallaan tuntenut itseään, kun se on aloittanut tämän suhteen. Kun se sanoit, että katse eteenpäin ohjasivat monet, niin minä aina suuntaan taaksepäin. Että miten tämä suhde lähti liikkeelle ja mitä siinä on niin kuin tavallaan ollut... Mikä se persoona on jotenkin ollut, joka siihen suhteeseen on asettunut? Mm. Koska joskus voi olla niin, että tavallaan kumppanille ei osaa aika arpaa. Että ihmiset ihmisen on käytävä tämä. Se ei ollut niin kuin omana itsenä sun kanssa. Se ei ole uskaltanut olla. Sitten se lähtee jotenkin sitä, että kuka mä oon ja mitä mä haluan. Ja vaikka sä olisit seissyt päälläsi, niin mm. sä et mm. ollut tarpeeksi hänelle. Koska hän ha- hakee jotenkin itseään. Se oli
3: jotenkin mulle itsellekin silloin aikanaan iso oivallus tavallaan just se, että kun mä taas niin kuin... Joo, koin häpeää, mutta ennen kaikkea mä jotenkin syyllistin itseäni siitä, että miten mä olin niin tyhmät, että mä en tajunnut. Mm, ja mun olisi pitänyt tajuta, joo, tämä, että ihminen toimii mutta joo. eihän se ole mun vastuu. Mm, niin tavallaan se oivallus, että se ei ollutkaan mun vika. Niin se on ollut mulle tosi semmoinen iso no. ja niin vapauttava oivallus mm, kyllä joo. aikanaan.
2: Miten tämä vaikutti teidän itsetuntoon sitten silloin et, tai tuleviin suhteisiin, että Millaisina naisina lähditte siitä sit eteenpäin matkaa jatkamaan?
1: Tosi ristiriitainen jotenkin tuo ajatus, koska silloin kun se suhde loppui, niin samaa aikaa kun ajattelin, että olen arvoton ja ruma ja en kelpaa kellekään, niin siitä tuli hirveästi siitä vähän niin vihasta voimaa myöskin, mm-hmm. että pystyy aloittamaan semmoisen just sen villin sinkukauden, tai siis nyt sitten eron jälkeen tietenkin. Eli, äh, se on jotenkin jännä, miten sitä... Itseään käsittelee, että miksi mä lähden sinne markkinoille niin sanotusti mm-hmm. mittaamaan sitä arvoa, jos mä koen, että olen tota, arvoton. Mutta miten se itsellä vaikutti tosi paljon. Sit kun löytyy toinen uusi parisuhde, niin ensimmäinen vuosi oli siis farsi. Se oli ihan karmivaa. Mm-hmm. Mä teen kaikki ne samat asiat, mitä mä tein sen edellisen suhteen loppuvaiheessa, niin sen ensimmä- tai suhteen mm-hmm. ensimmäisen vuoden aikana. Vakoilut, en luota,
3: mm-hmm.
1: ei tässä tule mitään toi lähtee kuitenkin kanssa, niin tota, kyllä se niin kun sitä sai kantaa mukana.
3: Mä menen kylmät väreet, koska mulle kävi ihan samalla tavalla, että et se ensimmäinen vuosi nykyisen aviomiehen kanssa oli sellainen, että et mä olin, olin niin haavanlehti, mä vapisin ja kun hän oli ollut kavereiden kanssa baarissa, niin mä soitan hänelle, kun hän asumme siis eri osoitteissa siinä alkuun, niin mä soitan hänelle aamulla varten yli kahdeksan ja herätän se sieltä, niin kuin, että kenen kanssa sä oot siellä ja se on sille aivan niin unenpöppörössä, mennyt neljältä nukkut, Hanna, mä oon, mä oon yksin täällä, että tuu tänne, että nukun mä ja tuu tänne. Ja, mm. ja, ja tota, jälkikäteen vuosien päästä, niin on kyllä monta kertaa puolisolta, myös pyytänyt anteeksi kysynyt, että miksi et sä lähtenyt? Että mä, mm. et mä, mä en tajunnut sitä silloin itse, mutta tavallaan, että mä en ollut tosissaankaan valmis vielä sille uudelle parisuhteelle, mm. mm. mutta mä olin valmis sille, että mä, mä en halunnut missä tästä rakkautta, mikä sitten tuli vastaan, mm. mutta se, että niin kuin sitten mun mielestä on vaan sanonut, sille, että hän näki jotenkin koko ajan sen sun ytimen ja hän vaan halusi antaa sulle aikaa. Mm. Ja onneksi hän antoi, koska sitten loppui hyvin kaikki hyvin, mutta just toi identtinen, että se ensimmäinen vuosi, niin se oli farsi.
1: Mua kokas naurattaa, koska mä kysyin kanssa, että minkä takia sä jäit katsomaan sitä, niin. että kun toinen hyperventiloi mm. pienestäkin narahduksesta, niin...
0: Mutta toi on siis se, mitä työtä mä teen. Mä teen siis ihmisten kanssa sitä työtä, että mä sanoin, että jäitte te yhteen mm. tai erositte te, niin tämä täytyy selvittää, mitkä asiat johti tähän suhteeseen. Ja tähän suhteeseen on johtanut semmoiset tekijät, joihin molemmat osapuolet on vaikuttanut. Mm. Se ei tarkoita, että teillä olisi niinku 50-50 vastuut, että miksi toinen on uskoton. Mutta molemmat on tuonut siihen yhteiseen liemeen semmoista tavaraa, että se, se soppo, mikä siitä syntyi, johti tähän uskottomuuteen. Ja kun ne askelmerkit jotenkin tunnistaa, mitä vaikka palkitsee, puolisossaan, mistä huomauttaa puolisossa, millä tavalla riitelee, miten itse ottaa asioita puheeksi, niin sitten alkaa tuntea itseään myös parisuhteen osapuolena ja pystyy erottaa, että tämä uskottomuus liittyi tämän parisuhteen käsikirjoitukseen, että se oli tavallaan alusta asti siihen kirjoitettu, koska ne toimintamallit oli meillä nämä ja me uskallettiin tähän asti, mutta tota me ei enää uskallettu vaikka paljastaa tai jotain ja ja silloin pystyy erottamaan, että se liittyy tiukasti tähän suhteeseen, ja on ihan eri lähteä jatkosuhteisiin, koska minusta se on just surullisinta, jos kaataa. Teillä ei käynyt niin, mutta mm. jos kaataa niitä uusia suhteita niiden vanhojen selvittämättömiä juttujen takia.
2: No sitten vähän tämmöinen iltapäivälehtimäinen kysymys, että mitkä ovat tyypillisimmät pettämisen merkit? Mistä? Mistä voi ehkä lukea, että jotain on
3: meneillään? Intuit <laughs> Gut feeling. Ja sitten se voikin olla, että se gut feeling pohjautuu joihinkin sellaisiin viesteihin, jotka sitten jälkikäteen osoittautuu. Että okei, että se olikin sitten se joku viesti puhelimessa, joka olikin sitten jotain muuta, mitä luuli?
1: Toi on siis joo hyvä. Mä koen, että mulla oli, varsinkin silloin kierroksella numero kaksi, niin oli hyvin vahva tämmöinen, mutta tota... Kyllä mun mielestä oli ihan selkeitä, oikeitakin merkkejä, että päivät venyy. Tai sanotaan näin, että jos ne ylityön ja treenien määrät olisi pitänyt paikkaansa, mitä silloin tuli kalenteriin, niin meillä olisi ollut talous hyvin erinäköinen ja olisi kyllä siippakin varmaan näyttänyt hyvin hmm. erilaiselta. Että kun kotolta lähdetään kuudelta aamulla ja tullaan jatkuvasti kahdeksan jälkeen illalla, niin onhan se silloin selvää, että ei tämä nyt ole normaali rytmiä rytmiä enää. Mm. Ja kyllä mä kiinnitin huomioon tämmöiseen yhtäkkiiseen, että jaha, uusi paita, ikinä ei ole vaateostokset kiinnostanut tai ö, hirveän ö, kova tällainen oman ulkonäköön huomioon mm. kiinnittäminen, niin tota, kyllä sit jälkikäteen oli kaikki selviä merkkejä,
0: vaikka siinä hetkessä ehkä osannut vähän ihmetellä, että mikä nyt on mm. homman nimi. Voi, kun ne osaisikin antaa, mutta minähän tiedän tarinoita, jossa on toisaalla toinen perhekin, mm-hmm. että, että ne voi kestää vuosia. Ett, että tavallaan kyllä totta kai mm-hmm. mä aina sanon, että paras piirre puolisossa on helposti luettavuus, että ole helposti luettava toiselle. Että sen ei tarvitse miettiä mitään, vaan on tavallaan sillä kirkas ja läpikuultava, mutta oikeasti ihan uskomattomia uskottomuustarinoita on.
2: No millaisia punaisia lippuja parisuhteessa voi havaita, jotka ei ehkä ole vielä pettämistä, mutta joka voisi niin kuin ennakoida sitä, että nyt tämä suhde ei ole menossa
0: oikeaan suuntaan. No mä sanon yksinkertaisesti, että kiltit ovat kaikkein katalampia. Eli toisin sanoen ihminen, joka ei juurikaan nosta asioita. Me usein palkitaan ihmistä, joka on jouheva, mutkaton ja mukava. Ja sitten kun mä lähden niin tavallaan aina kysymään, että mikä suo alussa viehätti tässä ihmisessä, niin sieltä nousee hirveän usein kauhean positiiviset niin kuin piirteet, että se ihminen on osannut huomioida ja jotenkin ollut niin tavallaan ei millään tavoin törppö, vaan nimenomaan sellainen, joka mm, jouhevasti kaikki kulki. Koska hän oli juuri se, joka ei nostanut ongelmia esille. Eli tavallaan mä en koskaan tunne, kenen kanssa mä oon. Eli jos sä et, jos sä et pääse, niin sen toisen sisin ei aukene. Äh, kun mun mielestä riidat on aina ihmisten niin tosi tärkeitä rasteja, jossa me paljastutaan, ketä me ollaan, mitä me pelätään, miksi me suututaan tästä asiasta, ketä me niin tavallaan intiimisti ollaan. Jos tällaisia konflikteja ei ole ja ihmiset ei paljasta, ketä ne on, niin silloinhan me ollaan jonkun näytelmän kanssa naimisissa. Mm. Joo. Se on yksi asia, joka tuuppaa tavallaan, joka muuten herättää erittäin suuren huolen. Eli äh,
2: ulkoa käsin tämmöiseltä tasaisuudelta ja
0: rauhalta ja konflikti. Joo, semmoinen konflikti välttäminen kaikin niin. keinoin. Niin se on niin kuin jotenkin, että et kun kaksi aikuista ihmistä menee yhteen, niillähän on omat näkemykset, omat mieltymyksensä. ni niin se, joka niin kuin tavallaan reippaasti kertoo, sehän ei tarvi olla niin raastavaa riitaa ja toista mm. loukkaavaa, mm. vaan se, että sä selkeästi tiedät hänen mielihalunsa mutta se, joka on kivasti aina samaa mieltä sun kanssa, niin silloin mä olisin tosi huolissani. Terveisiä kaikille niin. Otokaa, kun niin. katselette sitä kivaa puolisona siinä niin. sohvalla. Mä kerron semmoisen niin. asian, Joo. että mulla oli tämmöinen 37 vuoden avioliitto, jossa, jossa oli lappu pöydällä yhtenä kerralla, että lähden tänään, enkä tuli näin kotiin. se ei tos, todella koskaan käsitellyt tätä asiaa tämä ihminen puolisonsa kanssa. Ja sitten kun tämä järkyttyneenä meni sitten puhumaan sitten ex-anopilleen, että mitä tapahtuu. Niin tämä ex-anoppi sanoi tosi viisaan lauseen. Se sanoi että jos kaikki mun lapset olisi laitettu tähän riviin, niin mä olisin viimeisenä uskonut, että tämä poika jättää perheensä, kun se on niin kiltti. Tadam. Ja se oli juuri siitä se lause. Kun hän joo. oli sen 37 vuotta nyökkäillyt, että joo. Niin hän oli järjestänyt valmiiksi asunnon, kumppanin, koko elämä oli valmiiksi rakennettu. Ja sitten hän lähti, että hän ei sitä konfliktia kohdata. Mutta vaikka sanoi tässä miehen, niin täytyy sanoa, että mun mm. asiakaskunnassani on ihan tasaisesti, että myös vaikka me ollaan nyt tässä naisedustusta, niin mm. kyllä näitä naiset on ihan yhtä uskottomia siis kuin miehetkin, että ei siinä mitään. Kannattaako tunnustaa, jos pettää?
3: Niin, kun mä huomaan, että mun niinku semmoinen... Jotenkin, mä en tiedä, voinko mä olla tätä, tai olenko mä niin kuin, tätä mieltä siksi, että mä en koe, että mun tarvitsisi tässä nykyisessä parisuhteessa edes niin kuin, miettiä tätä asiaa. Mut, ja tämä voi olla ihan niin kuin, väärä juttu, mutta niin kuin, ammattilaisen näkökulmasta. Mutta, mä oon puhuttu muutamia ystävien kanssa siitä, että jos kävisi niin, että oma puoliso vaikka sitten nyt hairahtuisi siellä pikkujouluissa, tai valitsisi sen, että hän pettäisi siellä pikkujouluissa, mutta olisi niin kuin, sisimissään sitä mieltä, että hän ei jatkaisi sitä tai hän ei haluaisi luopua meidän parisuhteesta. Teki virheen. Mm. Ja teki virheen omastakin mm. mielestään. Niin mä en välttämättä haluaisi edes tietää mm. siitä. Et sitten hän kantaisi sen niinku omalla tunnollaan, käsittelisi sen itsensä, jos niinku ideaalitilanteessa. Niin sitten mä, sit mä kokisin niin, että et, et okei, sitten parempit mä en tiedä. Mm. Ja, niinku, ja sitten vaikka mä saisin sitä yhdestä kerrasta tietää, niin kyllä mä, sitten niinku, mä en enää, mä nuorempana olin paljon jyrkempiä jotenkin niin kuin... Sellainen, että sitten se on kerrasta ja parisuuden. Meidän parisuuden loppuu siihen. Mutta enää mä en ajattele kyllä silleen. Sitten mä, niin mä haluaisin kysyä, että halusitko käsitellä tämän mun kanssa? Ja mm. haluaisitko niin selvittää, että jatketaanko me vielä yhdessä? Ja sitten vasta tehtäisiin oikeasti ne isot mm. päätökset, mitä tapahtuu. Mutta ei välttämättä.
1: mutta täytyy sanoa, että mä oon tosi samaa mieltä nykyisin. Mm. Ja mä luulen, että tähän on nimenomaan tämmöinen ikäjäkypsyys mm. tuonut yhden leiman. Ja toinen on varmaan se, että on sitä taustaa vettämisen suhteen. On se sitten kummasta suunnasta tahansa, että, ja itselläni vielä niin kuin molemmista. Ja mä oon samaa mieltä, että semmosen yksittäisen stiipulun voi olla, että en haluaisi tietää, ja vaikka tietäisi, niin voisin antaa anteeksi, mutta en mä suhdetta edelleen. Tänä päivänäkään tiedän, vaikka nyt en parisuhteessa olekaan, mm. niin tota, mä näen siinä mm. sen Kyllä. eron. Mm.
0: Niin, mä, tässä on kaksi koulukuntaa. On olemassa semmoisia ammattilaisia, jotka sanoo, että kaikki pitää ehdottomasti kertoa, mutta mä ajattelen vähän just niin kuin Hanna sanoi, että siinä se voi olla semmoinen järkyttävä paljastus itselle, että, mä en, että apua mitä mä tein, virhe, niin kuin sä sanoit, ihminen tekee virheitä. Se on virhe. Mä otan tästä opikseni ja mä tajuan, että mä en ikinä halua menettää sitä ihmistä, joka mulla on kotona. Että nyt mä niinku tavallaan tsempaan ja, mm. ja pyrin jotenkin korjaamaan. Ja ehkä puhun niistä asioista, joita multa puuttuu tai jotain. Mm. Otan opikseni ja käytän tämän kokemuksen hyödykseni, mutta en välttämättä jaa. Mutta tiedän, että kaikki ei ole munkaan alalla samaa mieltä. Mä ajattelen mm. just noin.
2: Mm. Mutta onko se sitten niin tässä... Sun mal- tai teidän mallissa, että se pettäjä saa niin kuin sen rangaistuksen siitä, että hän joutuu elämään sen virheensä kanssa. Tai niin, rangaistuksen, uu, mutta siis niin, että... Niin kantamaan niin
0: sen itse. Niin kantamaan, koska mäkin ajattelen, että usein se saat, siinä saattaa olla sitä, että, että tavallaan sä kevennät omaa mieltäsi kertomalla, mutta sä et ota siitä mitään opiksi ja mikään ei muutu mm. parisuhteessa. Se on paljon huonompi vaihtoehto minusta kuin se, että mä pidän sen sisälläni, niin mä käyn mitkä tahansa omat prosessini läpi niin, ja muutan toimintatapaani suhteen sisällä ja pelastan sen suhteen. Eli hyvässä tapauksessa voi johtaa sellaiseen
2: itsetutkiskeluun, tutkiskeluun, joka juu, ehkäisee juu. sitä käyttäytymistä tulevaisuudessa. Juu, ihan ilman muuta. Joo. No sitten jos kuitenkin tunnustuksia tulee tai jäädään niin sanotusti kiinni, niin Miksi on niin tärkeää saada tietää niistä yksityiskohdista? Kun teki viittasitte heti mm-hmm. noissa teidän omissa storeissa, että kuinka monta kertaa ja missä olitte mm-hmm. ja sano kellonaika, niin
3: miksi se tuntuu niin tärkeältä, kun se toisaalta luulisi, että se lisää sitä tuskaa. Ja nimenomaan se sitä lisää, ja mä mm-hmm. muistan sen justiinsa sen illan, kun, kun mun puoliso, silloinen poikaystävä jäi sitä kiinni, niin mulla oli niinku, se oli, se oli, se oli kaikki kanssa niin repivä hetkiä, niin repivä tunne, niin tuli semmoinen olo, että nyt, nyt nämä haavat, niinku, tiiäksä, niinku, nyt avataan ja niinku, kerralla kaikki infot, mun ei tarvi jossitella enää mitään, että kerro mulle niinku, joka ikinen asentokin suurin piirtein, no, joka, niin. niinku, se, oli jotenkin, se oli hirveän brutaalia, just kauhean aggressiivista, ja se oli Tavallaan niin kuin, itse kidutusta masokististahan se oli, mutta jotenkin siinä oli joku semmoinen ajatus, että nyt, nyt kaikki info tähän, jotta mä pystyn sitten jättämään tämän jollakin tavalla taakseni. Se oli semmoinen.
0: Mm-hmm.
1: Ja ihan, siis juuri näin. Ja, se ei Jälkikäteen on ehkä ymmärtänyt, että ei se sitä tilannetta suinkaan parantanut, mm-hmm. että, että, että mitä siinä tapahtui. Ja sitten ehkä siinä tilanteessa, niin se liitetään hirveän paljon siihen seksiin, kuka teki, mitä teki, missä teki, mm-hmm. uh, mutta kun siinä hetki menee eteenpäin, niin totta kai sä ymmärrät isomman kuvan mm-hmm. nimenomaan siinä. Mutta tosi hyvä kysymys. Mm-hmm. Nyt jälkikäteen, jos on jossakin ystävä ja tuttava piireissä törmännyt tämmöiseen, niin mä oon sanonut aina, että älkää kysykö yksityiskohtia Joka. tai älkää kertoko, jos niitä
3: on. Mm-hmm. Niin, ja just tämäkin, niin kuin mä just hetki sitten sanoin, että tänä päivänä mä en välttämättä haluaisi tietää yhtään mitään. Mm. Mm. Mutta ehkä siihen toisaalta sitten vaikuttaa se kokemus, koska se oli niin raadollista sitten mm. tietää tavallaan liikaa. Mm. Ehkä siinä on myös oma pointtinsa, miksi tänä päivänä ajattelee, että Donna, mm.
0: Siihen voi olla myös. Kaikki tekijät on yksityiskohtien kysely. Siis ihan Ai. järjestäen kaikki, että se ei mitenkään, se on hyvin yleistä. Öm, siihen ehkä liittyy mun mielestä myös jotenkin se, että kuvitellaan, että se kolmas ihminen on vaikuttanut siihen uskottomuuteen. Mm. Eli et, et halutaan tietää, mitä siinä on enemmän kuin minussa tai mitä mm. hänessä on sellaista, mitä minussa on. Kun se fokus pitäisi taas olla siinä, että mitä sulta puuttu tässä suhteessa? Mm. Mitä sellaista oli, mitä mä en antanut tai mitä sä et kertonut tai mitä sä kaipasit? Mitä, olit sä sit sitä haluttuksi, just kun kumpi teistä sit että, että kun kokee olevansa mm. niin kun haluttu, tai sit sanoo yeah. jotenkin ihailtu. Että et kerro, mitä sä oot ollut paitsi. Et se, et pitää niin tarkka röntgenkatse tuoda siihen teidän kahdenväliseen suhteeseen, eikä vähäkään välittää siitä, mitä on tapahtunut. Mutta varmaan sen kautta ihminen haluaa ymmärtää sen, että mitä tässä on se, mitä mä en pystynyt antaa.
1: Mm-hmm.
0: Sä mainitsit tämän kolmannen osapuolen, niin mitä te
2: ajattelitte näistä toisista naisista? No sä nyt vähän
3: kerroitkin. Vähä et niin sä, niin, niin, että, että niin kuin joo. Mm-hmm. Niin. En mä tiedä. Mä edelleenkin jotenkin... Tänä päivänä varmaan suhtautuisi jotenkin eri tavalla, mutta että jotenkin se oli niin semmoista, hyvin tarkoituksellisestikin kiihän sitten kyllä lopulta jäi, niin kuin, totta kai mulle myös tosi etäiseksi, enkä lopulta hirveästi halunnut edes tietää hänestä yhtään mitään, että, että hän oli niin kuin osapuoli siinä kokonaisuudessa. Mm. Mm. Mä itse taas silloin ö,
1: molempien tapausten kohdalla niin hyvin vahvasti syyllistin näitä naisia, ajattelin, että ovat vähintäänkin yhtä syyllisiä, jos ei jopa mm. syyllisempiä kuin tämä minun puolisoni, joka tähän on huijattu mukaan, vaikka kyllä sen sitä aika nopeasti ymmärsi jotenkin, että vastuu on oikeasti minulla ja hänellä, ja vastuu on nimenomaan siellä parisuhteessa, mutta se oli ehkä siinä joku kieltotila, kun on päälle, niin se on helppo ajatella, että se on se kolmas osapuoli joka on helpompaa. Hel... Niin, on. Mm. Että, että ilman sitä kolmatta osapuolta, niin ei näin olisi tapahtunut, vaikka fakta on se, että olisi tapahtunut jonkun toisen kanssa. Mm. Että, että, joo.
0: Silloin syyllistin ja nykyään ymmärtää mm. eri tavalla. Niin mä aina sanon just näille ihmisille, että älä edes mieti sitä kolmatta, että ei ole mitään merkitystä. Se ei ole mm. kukaan teidän suhteen kannalta. Se olisi voinut olla ihan kuka tahansa, mm. että älä todellakaan nosta sitä jotenkin jalustalle tässä storissa. Toi on kiinnostavaa. Mm. Mm. Sehän on paljon helpompi asennoitua, kun silloin sulle sanotaan, että se ei ole kukaan. Mm. Niin ja hänkin valtaa. on ihminen, jolla on oma storissa takana, jota me voitaisiin avata vai mm. kuinka paljon. mutta se ei kiinnosta, jos me fokusoidaan nyt tähän pariskuntaan, mm. jolloin on tapahtunut tämmöinen.
2: Miten pettämisestä sitten pääsee yli, että kun, kun on niitä parisuhteita, joissa on uskottomuutta ja sitten oikeasti annetaan anteeksi ja jatketaan ehkä vähän lujempina matkaa, niin mitä pitää tapahtua, että se mahdollistuu?
0: No ensinnäkin pitää ymmärtää ne uskottomuuteen johtaneet syyt, koska muuten jos me ajatellaan, että tämmöinen voi tapahtua milloin vaan, odottamatta, missä tahansa, ilman mitään logiikkaa, niin me ensimmäisenä kaivetaan siitä se logiikka ja aloitetaan ihan siitä, että kun te tapasitte, mihin te ihastuitte toisissanne, että mikä logiikka on niin kuin johtanut tähän. Sitten pitää olla oikeasti kiinnostunut sitoutumaan siihen, pyytämään tavallaan, anteeksi ja siitä huolimatta, että pyytää anteeksi, niin sietää toisen vihanpurun, toisen surun käsittelyn ja kaikki ne pelot ja epävarmuudet, mitä siihen liittyy. Ja sitten toisen on jossain kohtaa annettava anteeksi, jos haluaa sitä suhdetta jatkaa. Että sitä loputonta, sehän voi olla niin vuosien semmoista keikkumista siinä. Mm. Joo, mutta silloin. Ja se on niin ymmärrettävää, mutta mun mielestä mä aina kannustan, että Purkakaa kaikki se viha, mikä teillä on. Ei välttämättä siihen kumppaniin, mutta löytäkää se vihanpurku keino, että te jonnekin puratte. Tärkeintä on se, että sä tajuat ne askelmerkit, jotka vei siihen. Pyydetään anteeksi, sitoudutaan siihen, annetaan anteeksi ja annetaan aikaa. Koska luottamus rakennetaan hirvittävän pitkällä aikajänteellä, mutta se hajotetaan kerralla. Ihan hetki riittää. Ja sitten se kestää taas vuosia rakentaa mm. uudestaan.
1: Niin ja itse esimerkiksi silloin, kun sitten... Tuli tämä uusi parisuhde mm. tämän tota, jälkeen, niin vaikka se ensimmäinen vuosi oli ihan karmiva, niin mä joudun ihan siis sen päätöksen itseni kanssa, mm. että minun on pakko luottaa, mm. koska mä en pysty tuota henkilöä kontrolloimaan, mm. eikä sitä pysty seuraamaankaan koko aika, mm. Jos hän päättäisi minua pettää, niin hän tekee sen keinolla millä mm. hyvänsä. Ja tota, se oli tavallaan hirveän vapauttavaa myöskin ehkä mm. tietyllä tapaa mm. luopua siitä, koska sitten se jättää kuitenkin se pettäminen, niin vahvat jäljet. Mm. Ja tämä minun puoliso tulee nyt neljä vuotta epälehteriin, viisi vuotta, kun hän menehtyi itse asiassa. jäin sitten hänestä okay. vielä leskeksi sitten myöhemmin ja silti olen edelleen sitä mieltä, että pahinta, mitä minulla on tapahtunut minun parisuhdehistoriassa, on ollut tämä Joo. Joo. Episodit. Ja Joo. se on mun mielestä niin ollut jännä mittari itsellekin, mm. että siinä kohtaa, sit jos tapahtuu kaikenlaista muutakin ikävää, niin silti mä palaan aina sinne pettämiseen. Mm. Miksi niin jotenkin tapahtuu ja se on ehkä jotenkin kohdistunut minuun niin eri tavalla. Mm. Mm. Niin se on.
2: Sä sanoit, että, että sitten sä vaan päätit, että mm. tämän, tämän on loputtava, tämän kyttäämisen ja toihan on helppo ymmärtää paperilla, mutta mm.
1: miten sä siinä onnistuit? Ei se on varmaan ihan helppoa. Mulla oli luojaan kiitos niin ihana tämä, siis viimeisin puolisoni, että hänen pysty puhumaan tästä mm. asiasta. Ja hänellä oli ö, omassa parisuhdehistoriassa samankaltaista tarinaa ollut. Okay. Eli se pystyttiin nostaa pöydälle, että mitä tässä nyt pelätään. Ja, ö, silloin ehkä ymmärsi erilaiset tämä hylkäämisen pelko. Että kyllä, tämä tästä, tai pelkään, että tämäkin tästä. Hävi ja me puhuttiin superavoimesti. Se oli jotenkin ihanaa, että mm. pystyt totemaan sen, että nyt minua vähän jännittää, lähdet sinne poikeen mm. reissulle, mutta mm. mä tiedän, että kun sä kertoisit mulle, jos on jotakin kerrottavaa ja edelleen viittaan tässä nyt siihen, että jos nyt olisi yksittäinen joku stiplu, niin en välttämättä haluisi siitä tietää, mutta että mm. oikeasti, jos on meidän parisuhteen kannalta merkittävää, niin mm. Me puhuttiin siis niistä.
0: Te olitte ihanasti myös niin vertaisia mm. toisille, koska hänellä oli se kokemus. Ja mä väitän, että jos hänellä ei olisi ollut sellaista mm. kokemusta, niin hän ei olisi ollut ehkä yhtä niin sensitiivinen tälle mm. asialle. Että sä todella tajuat, mm. etkä syyllistä toista siitä mm. tulemisen pelosta.
3: Mm. Joo, ja mä koin jotenkin myös, että mun, mun tällä nykyisellä puolisella, niin, että hänellä on myös jotenkin niin, hän on perusluoteen tai hyvin semmoinen... Niin vahvasti jalat maassa oleva ihminen. Että myös hänellä niin jotenkin niin täytyy olla ja onkin niin aika vahva itsetunto, että hän myös toisaalta niin kesti sen sen, mun, mm. sen hysterisointi siinä alkuvaiheessa. Minulla oli vähän samalla tavalla, että jossain kohtaa niin kuin me puhuttiin tosi paljon. Ja, ja hän, hänkin niin kuin kannusti minua siihen, että anna tulla niin ne itsestä mm. idiotien, miltäkin tuntuvat ajatukset ulos. Että se on paljon parempi, mm. että sä puhut ne auki, kun, kun jotenkin sinkoilet mm. pitkin seiniä. Että kyllä se puhuminen ja avoimuus mm. ja sitten sit se, se, se toinen oli kuin peruskallio siinä, eikä, mm. eikä kaatunut, eikä lähtenyt. Niin sitten mä lopulta uskoin.
0: Minusta oli ihana, että sinkoilet pitkin seiniä, koska toi on juuri se näkymä, mikä <laughs> Minunkin tulee mieleen, <että> ihminen <laughs> yrittää se lupaa, että mä, nyt mä en enää puhu tästä ja se lupaa elää, se elää mukavasti ihan rauhallisesti. <tulki> jo. Sitten joku pieni muistutus Kyllä, tulee siitä jo. ja se nimenomaan lähtee sinkoilleen. ja se ja lähtee kössipallo. Sä et pysähtyä
2: No mitä sitten, jos se pettävä osapuoli oikeasti rakastuu? Se onkin löytänyt jonkun... Jonkun toisen for good.
0: Niin, näin voi käydä. Jokainen ihminen valitsee länsimaissa joka aamu, että se jää tuon ihmisen rinnalle. Me ei voida ketään naulita kiinni, vaikka me hirveästi haluttaisiin. Mä muistan sen aina, että kukaan ei ole itsestäänselvyys, kun leskeyskin on sen opettanut ihan järkyttävällä tavalla, kun se me muistettaisiin. Että ei ne ole tuolla. Vaikka meillä olisi minkälainen perhekoossa, minkälaiset asuntolainat, mitä tahansa, niin joka päivä mä valitsen, että mä jään tuon ihmisen rinnalle. Että kannattaa muistaa. Joskus voi todella tulla vastaan joku toinen, johon rakastuu. Siis oikeasti voi mm. olla näin. Mutta mitä enemmän ollaan auki ja kerrotaan matkan varrella mm. niistä asioista, mitä, mikä on tässä suhteessa hyvää mm. ja kehutaan ja ö, kosketaan ja niin edelleen. Eikä hyväksytä sellaista tarinaa, että vuosien varrella tämä vaan huononee. Mm. Siihen mm. ihan tässäkin halua, niin. että siihen uskotaan. Mutta tässä on ja...
1: jännä, että kun on olemassa kahdella tapaa ehkä tätä, tai sano sinä, saat ammattilainen, että On olemassa, että ihminen ensin rakastuu mm. ja ehkä sen jälkeen ajaa, joutuu pettämään tai parisuhde muuttuu. Tai sitten niin esimerkiksi omassa tapauksessani kävi tämän ekspolison kanssa, niin oli niitä suhteita ja sitten sattui rakastumaan sen jälkeen, kun se oli jo alkanut se suhde. Mm. Niin jotenkin ajattelen, että siinä on ero, että kehenkään, et voi valita kehen rakastut, mm. mutta että on todennäköistä, että jos teet paljon syrjähyppyjä, niin mm. rakastut johonkin jossain mm. kohtaa. Niin mä, mun mm. mielestä niissä on jotenkin ero.
0: Mm. Niin, mä ajattelen sillä, että pitkät, pitkissä suhteissa me ei voida välttää sitä, että ihminen ei havainnoi huomioon ja ei, vähän niin kuin ihastu mm, ohikulkiessaan. Ohi Mutta se on ihan eri asia, mitä sä teet sillä ihastumisella. Että hyödynnät sä sen siksi tiedoksi, että mitä meidän välillä. Että kyllähän se vaatii hirveästi päätöstä ja sitoutumista. Ja jotenkin sen sietämistä myös, että välillä on tosi tylsää.
3: Mutta mm, <laughs> niin, niin, sitten niin,
0: niin. Mut sit siinä on jotain, jonka päälle rakentaa.
3: Niin, <köhön> joo, ja sitten toi, toi on niin kuin hyvin sanotettu, että pettäminen on valinta. Mutta se, että valitaan se pari suhde ja valitaan se toinen mm-hmm. ihminen joka päivä, niin minusta se on hirveän hyvin sanottu. Mm-hmm. Ja, ja Kyllä niin se peruspuhuminen. Mä viimeksi tänä aamuna sanoin aamulla vessassa mun miehelle, kun me pestiin vierekkäin hampaita. Niin mä sanoin, että mulla on ihan hirveä läheisyyden tarve, että kun meillä on ollut kauhean kiire molemmilla. Että nyt niin mä haluan, että sä pidät mua kainalossa tänään. Mm, mm. Niin kuin, ja sitten se, se oli like, no hyvä, kun sanoit, että hän on seiska jälkeen, kun niin, <laughs> <Siin voi> katotaan <laughs> sitten Netflixiä joo. yhdessä. Mm. Et tavallaan, et, et just, että just se, että puhuu siitä. Mm. Niin mm. Mä että mulla on hirveän tärkeää puhua myös niistä pienistä asioista. Mm. Just tosta, että anna mulle halaus. Mä mm. Nyt.
0: Se... niin mä en yleensä ymmärrä, että mikä on semmoinen asia, mitä ei voi sanoa niin, niin, tavallaan kumppanilleen. Et, 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 sehän on se juttu, että me tiedetään, kenen kanssa me asutaan. Silloin ei mm. kauhean kovia yllätyksiä pitäisi tulla. Niin, mutta se onkin ällistyttävää, että, että miksi
2: joistain asioista sä pystyt tuntemattomalle ihmiselle niin hölisemään ihan tuosta vaan ja avata koko sydämesi ja sitten sille kaikkein rakkaimmalle se sama asia onkin jostain syystä vaikeassa.
0: No tietenkin, koska se, se on kaikki pelissä siinä. Uh, Silloinhan sä niin. yrität just kiillottaa kilpeäsiä ja esittää sitä parasta itsestäsi. Uh. Silloinhan se just on mm. niin kuin vaikeita. Sitten mm. mä myös aina sanon sen, että mitä vähemmän meiltä on pienenä kysytty, että kerro kuulta miltä sus tuntuu, mitä sä itse nyt toivoisit. Mitä vähemmän meiltä on tätä kysytty, sen vähemmän me ollaan tietoisia, mitä me ollaan paitsi. Ja jos me ei olla tietoisia, mitä me ollaan paitsi, ei me osata kertoa sitä meille, meidän kumppanille. Mm. Ja sitten me kuvitellaan, että se mitä me oltiin paitsi olikin tuo Uusi kollega,
2: <laughs> <laughs> niin, <laughs> ei <ehkä> ollut näin. <laughs> joo. Tuo oli mun mielestä myös tosi mielenkiintoinen lause, minkä Marianna sanoit, että, että miksi meillä on sellainen oletus, että ensin rakas, siis on tämä kaava, että rakastus silmittömästi prinssi tai prinsessa löytyy, mennään naimisiin ja sitten kaikki lähtee alaspäin. 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 Joo, mm. <laughs> Järkyttävä. Ja sitten kasvamme yhdessä erilleen. Jotenkin niin kuin hyväksytään <laughs> se, että no mm. ei niin kuin, että ei,
0: ei, ei tämä niin kuin enää, että nyt se huippuhetki on mennyt. Joo, se Joo. on hirveän surullista, että ihmiset ei tavallaan esimerkiksi anna, joskus ei anneta aikaa vaikka tutustua johonkin ihmiseen, koska se pitää heti niin kolahtaa. Mm. Se on ihan käsittämätön mm. logiikka. Että ensin kolahtaa, ollaan täällä ja sitten loppuelämä onkin sitten vaan sitä Ja kaikissa muissa asioissa määtelä, ajatellaan, että vuosi vuodelta me tullaan niin kuin tavallaan osaavimmiksi, mm. siis lukuisissa totta. muissa asioissa. Mutta seksuaalisuudessa esimerkiksi pariskuntien välillä, se nyt vaan menee sitten tällaiseksi. Mm. Ja tämä on musta asia, että mä yritän aina niinku kapinoida vastaan, että älkää hyväksykö tarinaa. Et päin vastoin, että päinvastoin, jos me tunnetaan joku ihminen, ensinnäkin meillä on turvallinen suhde siihen, niin me voidaan olla ihan omina itsenämme ja jos se oikeasti hyväksyy meidät sellaisia kuin me ollaan, niin me voidaan niinku sekoilla ihan mitä tahansa sen suhteen sisällä. Ja tämähän niinku vuodet antaa tähän sen mahdollisuuden.
1: Mm. Mutta tuossa on myöskin, toi, jotenkin tulee mieleen se, että kun että se on se turvallinen se suhde ja mm. pitäisi siihen toiseen luottaa, niin sitten kun tulee esimerkiksi tällainen pettämistapaus, mm. niin se antaa vähän tilaa myöskin sellaiselle, että kun esimerkiksi kysyt siltä kumppanilta, että mitäs vipinää on meneillään, niin tulee aina se vastaus, että mitä sä sekoilet tai saat hullu mm. tai muuta. Mm. Ni, mm. Jos itse oletat olevasi siinä turvallisessa parisuhteessa mm. ja tämmöinen keskustelu avataan, niin mm. sä uskot sitä.
0: Mm.
1: Että toi sanoo mulle, että Sä olet nyt se, joka tässä sekoilee, mm,
0: mm. niin jotenkin mä... Niin voi, mehän ei voida tarkistaa niin. sen toisen puhetta. Juuri näin. Se on ihan totta. Että onko meillä sellainen kumppani, joka on matkan varrella nostanut niin tavallaan tunnekysymyksiä mm. itse esille vai ei. Tämäkin on semmoinen asia, johon kannattaa mm. kiinnittää huomiota, että, että arvo, niin tavallaan, onko minulle helppo tulla puhumaan, arvostanko ihmistä, joka kertoo mm. itsestään, tavallaan riisuu niin sielultaan itsensä mulle mm. paljaaksi vai pysyykö meidän keskustelu jollain tietyllä etäisyydellä tai tietyllä tasolla. Mm. Et, et, kyllä siihen kannattaa tehdä semmoinen röntgenkatsaus siihen, että millainen se meidän suhde on ollut ja minkälaista mulle on ollut tulla kertomaan juttuja. Vai oliko oikeasti niin, että mä en itse asiassa tiennyt, kuka se ihminen pohjimmiltaan oli? En voi tietää, mm. miten on ollut kunkin tarina. Sittenhän meillä on myöskin semmoinen vähän niin kuin jopa
2: yhteiskunnallinen viritys, että ö, toisaalta niin kuin... Ö, Ihaillaan tämmöstä, ju, juuri tämmöistä niin romanttista rakkautta ja tätä, tätä ihanaa, ihanaa rakastumista. Ja sitten pidetään sitä niin semmoisena ideaalina, sitä rakastumisen tunnetta, joka siis ymmärtääkseni on ihan verrannollinen aidosti psykoosiin. Sun, sä vähän niin kuin harkasessa tilassa ja sitten kun se arki alkaa, niin sit se ei olisi enää jotenkin sitä mm. ja jolloin... Se vähän niinku ruokkii semmoista fomoa, että fear of missing outtia, että mitä hän tuolla tuolla vaareessa mahtaa olla meneillään, kun mä oon täällä kotona katsomassa. Nettiksia. Ei siellä ole mitään, eihän Niin, niin. <totipäntät> <tipäntät> on ihan samalla
0: <tipäntät> Mutta siis rakastuminen on sitä, että me niinku tavallaan ollaan silloin kiinnostunut, kiinnostuneita ja meitä vetää puolensa se mielikuva siitä ihmisestä. Hmm. Ja mitä vähemmän se ihminen, joka meillä on vastassa, esittää mielikuvaa ja on aidosti oma itsensä, niin sen vähemmän me pudotaan ja sen vähemmän me kiistellään. Koska riidathan tulee tämmöisistä pettymyksistä, että asiat ei mene niin kuin mä halusin niin, Menevän. Eli mitä enemmän me ikään kuin bluffataan alussa, niin sen suuremmat riidat meitä odottaa. Tämähän on aika yksinkertainen matemaattinen systeemi, jota alkaa ajatella. Mutta mut harvalla on pokkaa ja rohkeutta olla todella oma itsensä, koska jos se haluaa sut, niin se esittää vähän parempaa kokemuksiaan. Eli sun viesti on, että puhu ja puhu totta. Ei ainoastaan puhu, koska mä myös sanon, että puhuminen on yliarvostettua, että kaikki se, monelta sä tuut töistä kotiin, millä ilmeellä sä tuut ovesta sisään, katsotko sä toista, kosketko sä toista, hirvittävän monet asiat kommunikoi sitä turvantunnetta ja sitä rakastetuksi tulemisen kokemusta perheen sisällä. Että se ei ole vaan se puhuminen, joka tosiaan on tärkeää. Mutta ei saa sekoittaa sitä paljon puhumista ja mm. sitten niin oikeaa minä puhetta. Että joku voi puhua koko aika siitä, että meidän parisuhteessa on kaikki pielessä, me ei koskaan tehdä, meillä on niin vähän että Se puhuu sulle 15 minuuttia siitä, se ei sano itsestään mitään. Ja toinen sanoo lyhyestä, virsi kaunis, että mä oon aina kokenut tosi ahdistavana sen, että mökille pitää aina kutsua ne samat vieraat. Mä haluaisin joskus olla sun Mm. Yksi lause, paljon enemmän kerrottu kuin 15 minuutin puhe, Et mm. vähän täytyy olla tarkkana siitä, mitä puhutaan.
2: Öö, mitä hyvää uskottomuudesta seurasteen elämä?
1: Öö, Sidi silmäsyys on hävinnyt. Mä väitän ainakin, että minua tässä asiassa pysty samalla lailla enää huijamaan kuin joskus aikaisemmin. Mm. Oli se seis, niin iso itsetutkiskelun paikka myös, että kyllä mä koen, että siinä kasvoi tietenkin mm. tosi paljon itse. Ehkä sellainen suhtautuminen ylipäänsä parisuhteisiin ja ö, yhdessä elämiseen jonkun kanssa muuttui. Että se sellainen täydellisyyden tavoittelu tietyllä tapaa just hävii, just nämä tämmöiset prinsessatarinat. Mm. Että, että ei, ei ole olemassa sellaista kuin täydellinen parisuhde tai ei ole olemassa täydellistä ihmistä. Ja... Ehkä mä sitten totesin vielä semmonen sietokyky tai anteeksi annon kyky, niin tota, varmaan tuli sitä kautta kanssa.
3: Mä koen, että mä oikeastaan rupesin kasvamaan aikuiseksi vasta sen kokemuksen jälkeen. Mm-hmm. Et, et, ja siihen johti myöskin se, että se tosissaan myös pakotti tutustumaan itteensä se kokemus ja, ja musta tuntuu, että mä oikeastaan niin kuin Paketoinut sen, sen kaiken vasta ihan muutama vuosi sitten mun omasta terapiaprosessissa. Jos mä, niin kun mä menin sinne, niin mä luulin, että mä niin vähän sivulauseessa. Mun terapii. Niin oli mulla silloin parikymppisenä se pettämiskokemus. Mm. Hän sanoi se, että Sitten menikin puoli vuotta, että mm. aika paljon pelkästään siitä. Ja, ja, ja se oli tosi hyvä, koska sitten tavallaan mä niin sain niin viimeiset syy just vaikka semmoiselle tai, mm. tai rajanvetojen tarpeellisuudelle mm. ja mm. rajojen puuttumiselle ja kaikelle että tota, kyllä se käynnisti musta sen aikuiseksi kasvamisen prosessin ja sitten semmoisen minään tutustumisen mm. prosessin, joka sitten ehkä niin kuin, ainahan se jatkuu se, se minään tutustuminen ja kehittyminen ja oppiminen mm. ja kaikki. Mutta mm. että kyllä se, ja kyllä mä toisaalta mä koen, että mä oon oppinut myös sen kokemuksen jälkeen niin kuin anteeksi annon merkityksestä tosi paljon. Että kyllä mä, 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 mä muuta ole koskaan pyydetty anteeksi. Mm. Mä en ole nähnyt sitä ihmistä yli 20 vuoteen kohta. Mm. Mutta silti mä oon antanut hänelle anteeksi. Mä oon antanut myös minulle itselleni anteeksi. Mm. Et, et mä oon niin vapauttanut itseni myös siitä ja se on ollut tosi tärkeä kokemus ja sellainen oivallus myöskin, että, mm. että, että, että semmoiset niin kuin... Tapa... mitä sä edes annoit anteeksi? No. Hänelle vai itselleni? Itselleni. Itselleni mä annoin anteeksi niin kuin sen, että mä, mä olin tosi ankara myös just se, niin mä sanoin aikaisemmin, että mä, mä syyllistin itteeni siitä, että mm. mä oon ollut tyhmä ja mä oon mm. luottanut väärään ihmiseen ja muuta, niin, niin kyllä mä annoin niin kuin anteeksi itselleni niin sen, että, että, että mä oon ollut tosi nuoria, mä en ole voinut tietää, että mä, mä ihan mm. turhaan kuormitin itteeni ihan väärillä asioilla. Mm. Ja se on, se on ollut tosi, tosi vapauttavaa kyllä sitten niin kuin, Tajuta se, että jotkut menneet tapahtumat eivät ole yhtä kuin minä tai ne ei määritä minua, vaan sitten mm. mun omaa kasvuprosessia ja uudet kokemukset että minä määritän sen, kuka mä oon, eikä, eikä joku tapahtuma jossain menneisyydessä. Mm. Mä odotin
1: silloin aikanaan kyllä sitä aika monta vuotta, että mm. pyydettäisiin anteeksi. Ja itse asiassa nimenomaan vasta sitten, kun aikaa oli kulunut, että ikään kuin tilanne pölylaskeutunut ja vähän tilanne neutraloitunut, niin mä odotin sitä jotenkin pitkät että joku päivä se vielä soittaa ja pahoittelee, että miten meni. Mutta tota, sitten kun sitä ei ole kuulunut, niin sitten ehkä siinä tulee just sellainen, että se annat vaan itse aktiivisesti mm. ikään kuin anteeksi.
3: Joo, ja kun to... mäkin ajattelin, että en mä halua, että se, en roikkuu kiinni siinä, Meinen. koska mm. mä, se, mulla ei ole mitään, niin kuin, mä en voi sille mitään, mm. niin En mä halunnut, että se, se ikään kuin roikkuu musta. Mm. Mun äidiltä pyydettiin anteeksi. Mä te kertoisi siitä, että me oltiin parikymppisiä, mutta mun äiti sai tekstiviesti, jossa luki, että tosi pahoillani. Mm. Mä en saanut. Se on aika jännää myöskin. Mm. Ja sypyy. Tavallaan mm. joo.
0: Onko nämä hyviä oppia. No ylipäätään, mulla on itsellä vähän elämän filosofia, että miksi tämä juttu tapahtuu mulle. Tässä on nyt joku pointti. Mun pitää tajuta mm. se. Et, et sinänsä just näin. Mä kuuntelin teitä niin keskittyneesti, että nyt mä en osaa vastata. Koska mä ajattelin se just tuolla tavalla, että, että jotain, että siitä lähtee joku itsensä tutkimisen mm. prosessi ja sellainen. Ja, ja kauhean musta... Ihanaa on toi, että antoi anteeksi ja varsinkin itselleen, että ei ole mitään, että mun olisi pitänyt tajuta. Ei ois. Mallin nuoria ihmiset on ihan käsittämättömän taitavia myös näissä, että, että niitä tapahtuu ikään kuin niin sanotusti parhaissakin perheissä, että ei, ei me voida kaikkia varautua. Kiitos teille. Kiitos, kiitos. Kiitos,
2: kiitos kun kuuntelit tämän jakson, mutta Löydät Instagramista osoitteesta at Anna Perho tai osoitteesta at Trainers House. Tämän jakson tarjosi Trainers House, jonka missiona on auttaa ihmistä eteenpäin. Sä löydät rajoilla ohjelman kaikki jaksot THn verkkosivustolta osoitteesta trainershouse.fi kautta rajoilla. Sivustolta löytää myös lisätietoja Trainers Housein palveluista. Olipa tarkoitus kasvattaa bisnestä, ihmistä tai ihan vaan itteensä, trainershaus auttaa kerran Siispä suuntaa osoitteeseen trainershouse.fi
1: kautta rajoilla.